0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы» и его бессменный ведущий Елена Кеслер. И сегодня мы собираемся выяснить, как же без проведения дорогостоящих фокус-групп понять, будет ли работать ваше рекламное сообщение. Конечно, я вовсе не собираюсь продвигать никаких идей о том, что фокус-группы уже отжили свое, что время вопросов потребителям прошло, и сейчас ситуация такова, что нужно не спрашивать избалованного рекламы потребителя, а предлагать ему ваши идеи. Конечно, нет, ведь отношения потребителя с рекламой, как любые отношения, должны строиться не на диктате, а на доверии, на диалоге. Однако давайте представим себе вот какую ситуацию. Допустим, вы собираетесь пойти на вечеринку с вашей женой и спрашиваете ее, но гипотетически представим, что спрашиваете, ее совета «Как вам лучше одеться?». В этот момент ваша вторая половинка начинает ощущать весь груз ответственности, который вдруг лег на ее плечи. И если ваш внешний вид по каким-то причинам не соответствует стандартному представлению об успешном мужчине, то скорее всего на вечеринку вы упадете одетым по самому стандартненькому варианту. Но просто потому, что так безопаснее вдруг чего не то про вас подумают. Вот и на фокус-группе респонденты воображают, что здесь и сейчас, оценивая вашу рекламу, они несут ответственность буквально за всю страну. Любая ваша нестандартная задумка будет принята в штыки, разобрана на составляющие и переделана в максимально стандартную форму. Опять же потому, что так безопаснее. Пожалуй, первой жертвой такого стандартизированного подхода в истории был Галилео Галилей, пострадавший за нестандартную идею о гелиоцентрической системе мира. Его фокус-группа тоже стандартно предпочла устоявшиеся взгляды. По этой же причине не стоит интересоваться мнением фокус-группы о качестве дизайна вашего сообщения. Это все равно, что собрать нас с вами и спросить об изменении конструкторских характеристик двигателя космического корабля. Лично я, как женщина, в этой ситуации буду смотреть исключительно на красоту и цвет чертежа. И это правда. Также и ваши респонденты будут смотреть на ваш дизайн со своей точки зрения. Если вы хотите оценить качество работы вашего дизайнера, собирайте группу дизайнеров или проводите личное интервью с профессионалами в этой области. Резонно проводить фокус-группы, когда вы ставите себе целью понять потребителя, его мотивацию при совершении покупки, удобство использования вашего продукта. Вдруг потребитель чего-то не хватает, а вы ни сном, ни духом. Так, например, при проведении фокус-группы по спреям от боли в горле, выяснилось, что людям важна компактность средства, чтобы его можно было брать с собой на работу. По этой причине, если обратите внимание, некоторые спреи стали делаться складным носиком, чтобы они не занимали много места. Так что отказываться от фокус-групп совсем не стоит, но проводить их каждый раз тоже слишком накладно. Поэтому, когда перед вами лежит россыпь креативных идей, а вам надо выбрать одну, но самую-самую, то первое и очень важное, что вам следует сделать, это забыть, что вы тут главный. Да-да, некоторые рекламодатели грешат тем, что начинают примерять рекламу на себя. «Мне это нравится», «мне это не нравится», «я смотрю эти каналы», «я не смотрю эти каналы», «слушаю я это радио», «не слушаю я это радио» и так далее. Но позвольте, вы ведь не целевая аудитория, для вас есть своя реклама и ею занимаются специальные люди. Представьте, что было бы, если бы ваша жена, подбирая одежду для вас, руководствовалась не вашим вкусом, не вашими потребностями, а своими. Вы бы все поголовно носили розовые свитера с рюшечками, туфли на высоком каблуке и стринге. Так что давайте будем помнить, что наши покупатели – это не мы, и у них есть свои потребности. Итак. После того, как вы успешно забыли, что вы тут главный, в этот самый момент вам нужно, просто крайне необходимо, еще кое-что вспомнить. Вспомнить, например, о том, что вы делали свою рекламу не просто ради спортивного интереса, а преследовали какие-то цели. Может быть, вашей целью было выведение продукта на рынок. Может быть, повышение лояльности или знания марки. Может быть, формирование имиджа. А может быть, вы хотели сказать вашим потребителям о чем-то еще. Вспомните ваши цели и ваши задачи. Посмотрите на предложенные идеи другими глазами. Есть ли среди них та самая, которая отвечает им целиком и полностью? Если таких несколько, приступайте к следующему шагу. Посмотрите, будет ли понятно вашему покупателю, за те несколько секунд, которые он контактирует с сообщением о чем ваша реклама. Не надо думать, что потребитель спит и видит, когда же вы предоставите ему возможность насладиться вашей рекламой. Прочитать ее от корки до корки, выучить наизусть, включая точку в названии вашего сайта. Давайте же будем честны сами с собой. Вы же знаете, что вашу рекламу и не только вашу, Вообще рекламу никто не ждет и видеть не хочет. Это когда-то люди были не избалованы креативом, а сегодня все, увы, уже сыты информационным потоком, льющимся со всех сторон. Это как угостить человека конфеткой, а потом поселить на шоколадной фабрике. Аллергия обеспечена. Поэтому за те несколько секунд, что глаз потенциального потребителя будет лениво пробегать по вашей рекламе, Вы должны чем-то невероятным привлечь его внимание. Что это будет? Текст ли? Картинка ли? Не принципиально. А принципиально то, что этот текст и эта картинка максимально кратко, понятно и интересно должны донести до потребителя нужные вам сообщения. Помешать этому процессу может ваше понятное, но нерациональное желание вместить в одно маленькое сообщение максимум информации. Помните, что ваш потребитель и так не очень хотел видеть вашу рекламу, а вы еще на него выливаете ведро разной информации. Что он из этого запомнит? Но, наверное, то, что текста было много. Возможно, что-то еще, и, как правило, не самое важное. Так чтобы не вставлять самому себе палки в колеса, твердите потребителю о чем-то одном. Вода камень точит, и так оно будет надежнее. Еще одним способом помешать положительному восприятию вашей рекламы может, как ни странно это прозвучит, креатив, но не тот креатив, который помогает привлечь внимание потребителя и продать ваш продукт, а другой Тот, который рождается, когда из уст агентства звучит опасная фраза. Такого еще ни у кого не было. Поверьте, все когда-нибудь, где-нибудь уже было. Потому что реклама существует не один десяток лет. И все это время общается с потребителем понятными образами. Коих, к сожалению, ограниченное количество. То есть, если вы разместите в вашей рекламе обуви, лысого дикобраза, только потому, что лысого дикобраза еще ни у кого не было, будьте готовы к тому, что ваш потребитель запомнит это удивительное животное, но не запомнит ваш товар. Все потому, что айстоперто вы сделаете, а о чем ваша реклама, он никому понять не поможет. Вот и получится креатив ради креатива. Поэтому опасайтесь лысых дикобразов и прочих странных зверей, предлагаемых агентством, и вашим желанием выделиться среди конкурентов. Для этого есть множество других эффективных способов. Собственно, на этом этапе, когда вы определите среди предложенных идей фаворитов, по оригинальности решения, соответствии вашим целям и задачам, понятности образов, уже можно переходить к частности. Например, понять, Какое сообщение наиболее аргументировано? Где наилучшим образом рассказано, почему ваш товар просто необходим вашему потребителю? Открою вам маленькую тайну. Аргументация не обязательно должна быть устной. Тексты в рекламе уже давно никто не читает. У вас есть максимум несколько фраз. Поэтому аргументация может быть представлена в сюжете вашего рекламного образа. Потому что аргументация – это всего лишь способ именно показать, чем ваш товар отличается от конкурентов. А что покажет это лучше рекламного образа? Иногда для того, чтобы аргументация была более убедительной, многие прибегают к такому приему, как мнение авторитетного лица. И это прекрасно, это очень правильный ход. Вот только с авторитетным лицом часто выходит в конфуз. То лицо это, пусть авторитетное, но никак не ассоциируется с продуктом, то и не ассоциируется, и не связано, и не очень авторитетное для этой категории. И получается в результате все та же история с креативом ради креатива. Медийное лицо, привлеченное в рекламную кампанию, успешно тянет одеяло на себя, занимаясь самопиаром за ваши кровные деньги. Ну а теперь, когда вы разобрались с тем, насколько убедительно ваше рекламное сообщение, посмотрите, есть ли в нем что-то, что подталкивает человека к покупке. И это не только крупные буквы распродажа, скидки и так далее. Это может быть умело продемонстрированная в рекламном образе выгода, должным образом поднятая проблема – Что-то, что может задеть покупателя за живое, сподвигнуть к покупке. Когда все это есть в рекламном сообщении, успех вашего товара будет неизбежен. Конечно, существует масса приемов, как сделать сообщение интересным, понятным. Как повысить убедительность и чем сподвигнуть человека на покупку. Если вам интересно, какие такие хитрые приемы могли бы поспособствовать успеху вашей рекламы, отправляйте ваши заявки на наш сайт edexpertiza.com. Без ответа не останется никто, гарантирую. Ну, а нам пришла пора на сегодня проститься. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и Анатомия рекламы. В следующих выпусках затронем немножко вербальную тему – И дадим шанс русскому языку и его богатым возможностям показать, как можно за счет игры слов привлечь внимание потребителя. На этом сегодня все. До свидания. С вами была Анатомия Рекламы. Анатомия Реклама. Мы не даем умереть от стыда.